0: Muy bien, chicos, nos quedamos entonces en padecimiento actual. Eh, el padecimiento actual es el principal componente de su interrogatorio, chicos, y generalmente es cuando el paciente, o más bien el momento en el que un paciente acude a su consulta. Cada vez que ustedes van a recibir un paciente, lo que les va a decir es, en ese momento, ¿por qué está asistiendo a consulta? Entonces, nosotros dividimos el padecimiento actual en tres cosas, principalmente. ¿Cuándo inició el padecimiento de su paciente? ¿Cómo fue evolucionando y su estado actual? Eso igual es una pregunta de su examen, ténganlo en cuenta por favor. El inicio, evolución y el estado actual se van a referir obviamente en los cambios que ha tenido la enfermedad de su paciente con respecto a los periodos. Recuerden lo que les digo siempre, hay que hacer una buena semiología chicos. Lo que les di de ejemplo, hay que hacer una buena semiología del dolor. Si el paciente llega por dolor que comúnmente con oficios llega, por ejemplo, eh, me duele la espalda, ustedes tienen que preguntarle cuándo inició el dolor de espalda. Obviamente hay que preguntarle cómo ha ido evolucionando, si el dolor se ha ido para algún lado, si se hace más grande o más bien si se agrava con algún movimiento, si disminuye con algún otro, si ha tomado algún tipo de tratamiento. Y cómo es su estado actual, es decir, después del tiempo que empezó, cómo ha estado actualmente. Generalmente el paciente les va a decir, pues empecé hace un mes con dolor en la espalda baja y después el dolor se me fue hasta la pierna. Y cuando yo me siento o me levanto, me duele más, eh, fui a un médico y el médico me mandó tratamiento, pero el dolor sigue ahí, vengo con usted a consulta porque a pesar del tratamiento que ya me había mandado el médico, yo sigo con la molestia. Entonces, es importante, chicos, que el inicio eh, ustedes vayan, determinen, obviamente, cuándo empezó la enfermedad, porque recuerden que si es, un, tenemos una enfermedad aguda cuando eh, el padecimiento empieza o más bien tiene menos de un mes y un padecimiento crónico cuando nosotros tenemos un paciente que ya tiene más de un mes con ese tipo de dolor o con algún síntoma que lleve. Eso también igual es una pregunta de su examen. Las enfermedades, acuérdense, se dividen en agudas cuando tienen menos de un mes y crónicas cuando ya tienen más del mes. Buscamos obviamente la causa aparente de ese dolor o ese síntoma que lleva el paciente. Le preguntamos si fue de aparición súbita o ya lleva tiempo con él. ¿Por qué, chicos? Porque acuérdense que no nada más es, ah, bueno, tiene mareo, le vamos a mandar algo para que se le quite el mareo. Siempre hay que buscar el origen de ese mareo. Como cuando nos ponía, por ejemplo, una de sus compañeras, es que mi papá dice que tiene vértigo, le da medicamento, pero él sigue con el vértigo. ¿Y que era lo que yo le decía? Ok, está bien, le quitan el síntoma como tal, pero hay que buscar el origen. Porque no nada más es, pues le voy a mandar medicamento por mandarle. Hay que hacer una buena semiología e investigar de dónde está viniendo ese mareo. En caso del dolor, les pongo el ejemplo del dolor porque eh, en el caso de los vicios pues obviamente va a haber ahí los padecimientos que obviamente el paciente va más que nada por dolor, por alguna molestia, algún tipo de lesión. Entonces por eso en estas, en esta instancia, pues pongo como más ejemplo el dolor. Pero igual puede ser algún otro síntoma, no necesariamente tiene que ser el dolor. La evolución, eh, obviamente, lo que les decía, tiene que, nosotros tenemos que saber si fue súbito, es decir, hay pacientes que les van a decir, pues yo estaba sentado en el escritorio y de repente me levanté y me empezó el dolor. Hay otros pacientes que le van a decir, ah, pues fíjese que sí he sentido dolor, pero... Eh, me siento o me pongo a hacer otra cosa y se me pasa. Entonces, es importante saber si el dolor empezó de alguna actividad que el paciente empezó a realizar o si fue de forma subita Si le estaba haciendo cualquier otra cosa o estaba sentado, estaba acostado o se levantó cosas así y empezó el dolor. También tenemos que preguntarle al paciente si es que ya recibió tratamiento anterior. Si el tratamiento que le mandaron a... Uh, ayudado a que disminuya la molestia o incluso que aumente, porque también hay algunos medicamentos que en vez de ayudar al paciente, pues obviamente lo perjudican. Hay que preguntarle eh, cuándo desapareció o en caso de que el paciente diga, pues ahorita ya me duele muy poco, pero aún así tengo la molestia, hay que preguntarle eh, cuánto o más bien cuánto tiempo tardó para que desapareciera o disminuyera un poco ese, ese síntoma. Hay que preguntarle si eh, no es por algún proceso que él tenga extra. El paciente no necesariamente va a ir porque fue de manera súbita. A lo mejor hay otros pacientes que tienen una patología de base que hace como tal que el paciente tenga ese síntoma extra. Hay que preguntarle también si ha tenido alguna recaída. Es decir, hay pacientes que les van a decir, bueno, es que yo anteriormente, hace seis meses, ya había sentido esta molestia, pero regre regreso nuevamente con usted porque otra vez empecé con los mismos síntomas. Y obviamente hay que preguntarle si ha tenido... Les puede decir al paciente, yo hace 10 años sufría de esto, me dijeron que estaba súper bien y ahora otra vez empiezo con las mismas molestias. Una cosa es recaer, es decir, que el paciente vuelve a presentar de manera repetitiva los síntomas o el signo, y otra cosa es tener una residiva. Es decir, el paciente ya fue dado de alta, pero vuelve otra vez con los mismos síntomas. Es importante, chicos, que ustedes le digan o le pregunten al paciente en qué parte del cuerpo le está dando la molestia. No, recuerden que es importante no utilizar tecnicismos con sus pacientes. Si ustedes como tal eh, le dicen... ¿Dónde le duele? ¿No? Y el paciente les va a decir en la espalda. Ustedes no le van a decir, pues sí, señor, pero ¿en qué zona? ¿En la lumbar, en la cervical, en la dorsal? La espalda es más grande. Obvio no, porque pues ellos no entienden esas cosas. Lo más común y obviamente lo más fácil para ustedes, para que sepan ubicar, es que le digan al paciente que le señale dónde empieza el dolor o dónde tienen el dolor más intenso. Porque si ustedes le dicen, obviamente, a ver, dígame dónde, a lo mejor el paciente les va a decir, pues me duele la espalda. Y ustedes le van a decir, sí, sí, pero ¿qué parte de la espalda? Entonces es más fácil, obviamente, que le piden al paciente que señale en qué lugar tiene la molestia. También le preguntamos si el dolor que siente es como tal superficial o profundo. Eh, una manera de que ustedes sepan eso son algunas maniobras que ya más adelante les voy a decir, pero obviamente es importante decirle al paciente que les diga cómo siente el dolor, si el dolor lo siente más profundo o es un poco más superficial. A veces los pacientes chicos también les pueden decir, yo siento que es como contractura porque eh, pues siento ahí como duro, ¿no? Entonces a veces el paciente también les puede ayudar muchísimo cuando ustedes están haciendo todo este tipo de semiología. Le preguntamos al paciente también si el dolor que tiene se le irradia a algún lado, es decir, hay pacientes que les van a decir, me duele la espalda, pero el dolor se me va hacia la nalga y me recorre toda la pierna, ¿no? Hay algunas patologías importantes ahí que manifiestan ese tipo de síntomas, chicos. Entonces, es importante preguntar al paciente si el dolor se irradia a otra parte del cuerpo. Obviamente, recuerden que cada vez que ustedes van a preguntarle un signo o un síntoma, le preguntamos al paciente la intensidad, es decir, le pre para que sea más fácil para el paciente, eh, le tenemos una escala nosotros del dolor, que va del 1 al 10, generalmente tiene algunas caritas ahí, y nosotros podemos decirle al paciente, bueno, del 1 al 10, si usted ve, está viendo esta escala, del 1 al 10, ¿cuánto es su dolor? Entonces le preguntamos, ah, bueno, el paciente les va a decir, me duele un 5. Recuerden que ya en algunas clases hemos visto el ejemplo, como eh, algunas veces nos comentaba Iván, por ejemplo, de fisio, bueno, hay pacientes que no les van a entender, ¿no?, De, del 1 al 10. Entonces, ustedes van a tener que ingenérselas para que el paciente más o menos les dé la escala del dolor. Es decir, si el paciente no entiende números, bueno, como nos decía una vez, eh, iban en la clase, ¿no?, puede ser con frutas, también es válido. A veces ustedes tienen que ingenérselas, chicos, para que el paciente les dé un ejemplo, pues lo más cercano a qué tanto dolor tiene. Le preguntamos con qué frecuencia. Hay pacientes que les pueden decir... Pues es que yo a lo mejor de los siete días de la semana me duele unas tres veces. A lo mejor en, durante todo el día me duele unas siete veces. Entonces hay que preguntarle obviamente con qué frecuencia le, le, le duele o con qué frecuencia tiene ese síntoma y el tiempo. ¿Cuánto tiempo duró la, o cuánto tiempo duran ese tipo de episodios que tiene el paciente? Le preguntamos también... Si tiene algún síntoma acompañante, chicos. Le preguntamos al paciente si nada más tiene esa molestia o si aunado a ese tipo de síntoma tiene alguna otra cosa nets Por ejemplo, los pacientes les pueden decir, pues fíjese que yo tengo un dolor de pierna, pero la pierna se me va a la, a la pompi, me recorre toda la pierna y aparte de eso se me están durmiendo las manos y los pies estoy perdiendo sensibilidad. Ah, perfecto, entonces es un síntoma acompañante, porque aparte de lo que nos está explicando, está diciendo que tiene otra cosa aparte. También hay que preguntarle eso. <coughs> ya que acabamos con el padecimiento actual, chicos, ahora sí en la historia clínica metemos signos vitales. Ustedes como tal ya saben cuáles son los signos vitales, recuerden lo que es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura corporal, Pulso y tensión arterial. Eh, eso ustedes ya lo saben tomar. También es una parte importante de su historia clínica. Entonces, para que lo repasen también. Después nos vamos con exploración física, chicos. Y la exploración física es... La exploración física es la parte donde ustedes ya van a empezar a reconocer las alteraciones físicas de su paciente, es decir, cuando ustedes ya van a explorar a su paciente. Recuerden los chicos que eh, la exploración física no nada más es que revisen a su paciente para ver si tiene algún tipo de problema. La exploración física también se refiere, obviamente, a que ustedes se den cuenta si su paciente tiene alguna alteración ahí importante. Eh, también aquí en la exploración física y entra que ustedes usen igual su estetoscopio, su singomanómetro, que es como lo más usual, ¿no? Pero el examen físico es la exploración que se va a practicar eh, al individuo que ustedes tienen, en este caso su paciente, para reconocer si él tiene algún tipo de problema o una alteración física que obviamente le esté llevando ese o le esté causando ese problema por el que va la exploración física chicos esto es una pregunta de su examen igual consta de cuatro cosas todo esto lo quiero en orden por favor porque no tampoco se vale que usted me diga ah pues primero palpamos luego escultamos luego hacemos una percusión no chicos todo obviamente lleva un orden la primera cosa que nosotros hacemos es inspeccionar la inspección de su paciente la palpación luego la percusión y la escultación Repito, es una pregunta de su examen, que ustedes me digan estas cuatro cosas. ¿Cuáles son las cuatro técnicas básicas de la exploración clínica? Es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Nos vamos con la inspección, chicos. La inspección es la apreciación con la vista desnuda o con la ayuda de un lente en aumento de las características del cuerpo. La inspección, chicos, empieza desde que su paciente entra a su consultorio. Eh, para fines prácticos, ustedes recuerden que la inspección es todo aquello que ustedes van a usar o que van a inspeccionar vaga la redundancia con la vista. Lo que ustedes hacen, obviamente, es desde que entra su paciente ver cómo camina, si tiene una marcha, eh, tal vez claudicante le llamamos nosotros, si el paciente trae una silla de ruedas, si el paciente está usando muletas, si el paciente trae un yeso. Todo eso es lo que nosotros tenemos que inspeccionar, chicos. La inspección es cuando nosotros exploramos del paciente, pero obviamente de manera visual. Nosotros para tener una buena técnica de inspección, lo que necesitamos obviamente es una buena iluminación. Si ustedes van a ver a su paciente y si no hay una luz que les ayude obviamente o les favorezca para que ustedes puedan observar bien todas las características de su paciente, pues obviamente no va a servir de nada. ¿okay? La inspección, como les decía, se comienza antes o desde que su paciente entra a su consultorio. ¿vale? Lo que tenemos que ver en la inspección es el aspecto de su paciente, la simetría de las dos partes del cuerpo. ¿Qué color tiene su paciente? Hay pacientes que entran pálidos, hay pacientes que entran amarillos, pacientes que entran rubicundos, es decir, que están como rojitos de la piel. Hay que ver el tamaño de, de las extremidades de su paciente, la movilidad que tiene su paciente, lo que les decía. Si entra con sillas de rueda, si entra con algún tipo de aparato ortopédico, todo eso es lo que tienen que ver. Después nos vamos a la palpación. La palpación es el proceso donde nosotros vamos a examinar a su paciente utilizando el sentido del tacto, chicos. También es una pregunta de su examen. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, generalmente en esta técnica, chicos, eh, se utiliza el tacto, ¿ok? Nosotros vamos a palpar las partes externas del cuerpo para, obviamente, conocer si el paciente tiene alguna alteración, ¿vale? En la palpación, chicos, nosotros obtenemos datos como forma de algún órgano, qué tamaño tiene, qué temperatura tiene, qué consistencia, la superficie, la humedad y la sensibilidad. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros estamos explorando un paciente que tiene un abdomen agudo, es decir, que nosotros pensamos que tiene un proceso de apendicitis, un quiste de ovario, eh, no lo sé, un tipo de... Eh, patología intestinal, lo que nosotros hacemos es palpar al paciente. Palpamos, obviamente, si tiene algún tipo de temperatura, hay pacientes que ya tienen un proceso infeccioso e importante y el abdomen se le siente muy caliente, si tiene algunos puntos dolorosos. Es importante, chicos, que les mencione que la palpación puede ser monomanual, es decir, con una mano o bimanual, con las dos. Eso, obviamente, es criterio de cada quien. Esto también es una pregunta de su examen. La técnica de palpación, chicos, puede ser directa o inmediata, que puede ser por medio del tacto y presión, y la indirecta, que puede ser armada o instrumental. Según el grado de presión, manejamos obviamente que la palpación pueda ser superficial, es decir, con una presión suave, como cuando ustedes toman el pulso, recuérdenlo. Eh, aquí nada más, obviamente, la presión es muy ligera, y aquí lo que podemos sentir tal vez es la textura de la piel y algún tamaño de algún ganglo linfático. Puede ser profunda, que es una presión interna para producir depresión y así percibir órganos profundos. Y puede ser unidigital o bidigital. Esta solamente la utilizamos chicos para saber puntos dolorosos específicos. Entonces digo, la que más usamos obviamente es la superficial y la profunda. Luego nos vamos con la percusión. La percusión consiste en la apreciación por el oído de los fenómenos acústicos, generalmente ruidos, que se originan cuando se golpea la superficie externa del cuerpo. La percusión, chicos, es cuando nosotros golpeamos alguna superficie externa del cuerpo y podemos usar ya sea un martillo percutor o incluso, incluso perdón, podemos usar algún tipo de puño percusión. La técnica de la percusión tenemos dos, la percusión digital, que es cuando nosotros percutimos eh, directamente sobre la superficie. Esta es como menos usada porque aquí a veces lo que hacemos o percutimos es el cráneo. Entonces es muy, muy eh, poco usada. La que más usamos es la dígito digital. Nosotros lo que hacemos es que tenemos el dedo percutor golpea sobre otro dedo interpuesto y la superficie que se percute es la que más, la que va a originar el ruido. Ustedes van a ver en la, en la presentación eh, cómo se realiza la percusión. También tenemos la puño percusión, chicos, que se caracteriza obviamente por percutirse con el borde cubital de la mano cerrada o puño, generalmente sobre el dorso de otra mano interpuesta. Y esta, la puño percusión, chicos, se realiza generalmente en la zona lumbar o en la región lumbar. Cuando nosotros queremos saber si un paciente tiene un proceso infeccioso en el riñón, generalmente lo que usamos es la puño-percusión. Le pegamos directamente al paciente ahí y el paciente brinca, porque obviamente tiene el proceso infeccioso. Recuerden, la percusión puede ser dígito-digital, ahí están ustedes viendo las imágenes. Puede ser digital, que es cuando nosotros percutimos el cráneo y la puño-percusión, que se realiza en zona lumbar. Esto igual es pregunta de su examen, chicos. La manera correcta de percutir no es eh, en la imagen que ustedes tienen del lado derecho. Lo que nosotros vemos es la manera incorrecta en que no se debe de percutir. Nosotros no podemos percutir con el dedo doblado porque no van a escuchar nada. El un dedo que está abajo siempre debe de estar lo más plano que se pueda y debemos obviamente tener las uñas cortas. Si nosotros tenemos la uña larga lo que vamos a hacer es que vamos a lastimar a su paciente. Entonces obviamente tenemos que tener cuidado con eso. Cuando el dedo está plano, el dedo que está abajo, lo que vamos a hacer es el dedo que va a percutir, va a doblar un poco y va a dar un golpe totalmente vertical. El golpe no es obviamente, ah bueno voy a ver si suena, el golpe es directo para que ustedes puedan escuchar. Y luego nos vamos con la auscultación chicos. Y la auscultación consiste en la precesión del sentido o más bien de los sonidos por medio de algún tipo de mmm, algún tipo de equipo. Por ejemplo, nosotros usamos la auscultación okay, para eh, escuchar el corazón. Generalmente la auscultación, chicos, se puede eh, usar o usamos lo que ustedes conocen como el estetoscopio. Nosotros podemos auscultar tres cosas, la auscultación cardiovascular, es decir, el corazón, porque ahí obviamente eh, tenemos que escuchar los latidos y si tiene algún proceso ahí de cambio en el latido, algún problema cardíaco. También tenemos la auscultación pulmonar, chicos, que es cuando nosotros escuchamos si el paciente tiene una adecuada entrada o salida de aire y tenemos la auscultación abdominal, que aquí escuchamos obviamente los ruidos de peristalsis, ¿ok? Esa es una pregunta de su examen igual. ¿Qué tipos de auscultación tenemos? La cardiovascular, la pulmonar y la auscultación abdominal. La técnica de la auscultación, chicos, obviamente, lo que les decía, ocupamos el estetoscopio y entonces lo que hacemos es colocar el auricular o la campana del estetoscopio en el sitio donde nosotros vamos a auscultar. Recuerden que siempre es importante calentar la campana del estetos porque si no el paciente va a brincar y se van a espantar y eh, pues solamente se pone la, la campana. Nosotros tratamos de escuchar los sonidos, ya sean graves o agudos, que nos va a generar el órgano que estamos auscultando. Recuerden que yo les dejé una tarea, que la tarea era de focos de auscultación Ustedes ya me entregaron esa tarea, ya la tengo registrada. Eh, les puse aquí la imagen, porque obviamente me interesa mucho que se los aprendan, chicos. Esto también viene en su examen final. Recuerden que tenemos el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco, el foco tricúspide, perdón, y el foco mitral. Después nos vamos con la exploración física, chicos. Esto solamente es un poco de la exploración. Yo no les voy a meter tanta cosa. Porque, pues de por sí para nosotros es complicado ¿sí, esta situación. Entonces vamos a irnos un poco rápido con esto. Igual, voy a ser muy puntual con lo que quiero que ustedes aprendan. Exploración de la cabeza. Obviamente vemos el cráneo. Vemos que en la, en la inspección, obviamente, cómo está ese cráneo, qué posición tiene, las proporciones de la cabeza. Vemos. Recuerden, chicos, que obviamente todas las razas son diferentes. Algunos cráneos son más chicos, otros más grandes. Eh, eso pues obviamente lo vamos a ver con el tiempo ustedes también lo tienen que ver con el tiempo pero no todos los cráneos son iguales, recuerden nosotros tenemos eh, dos cosas importantes una cosa que quiero que ustedes aprendan es cómo se le llama al cráneo normal y al cráneo normal se le llama normocéfalo chicos, eso es una pregunta de su examen en el cráneo obviamente también tenemos lo que es la cara Okay, tenemos que inspeccionar la cara, tenemos que ver qué simetría tiene, cómo están las mejillas, cómo están los labios, cómo está la mandíbula. Nosotros palpamos eh, generalmente las articulaciones que tenemos en el cráneo y vemos que no haya ningún tipo de dolor o algún tipo de tumoración. También vemos cómo están los ojos, chicos. Es importante la simetría de los ojos. Si el paciente no tiene algún tipo de hiperemia, si el paciente no tiene ictericia, es decir, que el ojo lo tenga amarillo, si el paciente tiene algún tipo de chalación o algún tipo de dosis, que también es cuando el paciente tiene un, un párpado caído, todo eso lo van a ir viendo en la, en la presentación que está ahí. ¿Qué es lo normal? Generalmente nosotros... Eh, tenemos que ver a un paciente que tiene la conjuntiva rosada, húmeda y que no tiene ningún tipo de lesión. También tenemos que ver algunos pequeños vasos sanguíneos, chicos. Eh, generalmente si ustedes se acercan a su paciente, pueden ver que el paciente tiene eh, en la conjuntiva se ve húmeda, no tiene algún tipo de lesión y se alcanzan a ver algunos vasos muy pequeños ahí. La esclera debe de ser blanca, chicos, no debe de tener ningún tinte ni amarillo, ni se debe de ver pálida ni nada. En algunos sujetos negros se alcanza a averiguar. Si ustedes alguna vez han visto una persona de raza negra, podrán ver que se ve alguna... Los, los, las personas de raza negra se ven como con el ojo un poco amarillo. Pero eso pues ya es propio de su raza, entonces eso como tal no es algo patológico. Después nos vamos a la nariz. En la exploración de la nariz tenemos, eh, obviamente, los senos prenasales deben de estar totalmente eh, hidratados. Tenemos que ver, obviamente, que no estén eh, con algún tipo de irritación. No deben de estar obstruidos, chicos. Debe de haber ahí. Eh, ustedes, eso se explora normalmente con el, con el rinoscopio. Eh, propiamente ustedes pues no, no lo van a hacer pero es importante que ustedes sepan que cuando ustedes van a explorar a su paciente tienen que checar nada más échenle un ojito ahí a las narinas para que vean que están bien hidratadas, que no hay sangrado ni nada de eso luego nos vamos al examen del oído externo en el oído externo lo que tenemos eh, es ver obviamente el pabellón auricular y ver el conducto auditivo externo los oídos, chicos, se exploran por inspección y por palpación. Y aquí usamos el otoscopio, que es lo que les decía. Se usa para iluminar, obviamente, el canal auditivo y ver cómo está su membrana tipánica. Esto, chicos, igual no lo van a hacer si ustedes no lo consideran necesario. Pero pues estaría bien que, que se compraran ahí su estuche de, de exploración física. Y de vez en cuando, bueno, pues le echen un, un ojo a su paciente en cuanto al oído. Que inspeccionamos en, les, en el oído, inspeccionamos las estructuras extern, externas. perdón eh, Vemos cómo está la piel, qué forma tiene el oído, vemos el tamaño, palpamos la oreja, vemos si hay dolor o algún tipo de lesión, vemos la región mastoidea. Eh, cuando nosotros tocamos la región mastoidea, que básicamente está justo debajo de, de, de donde termina su oreja, esa es la región mastoidea palpamos para ver si el paciente no tiene algún tipo de dolor. Eh, le pedimos al paciente si a, cuando está, cuando lo estamos explorando el oído, le pedimos que por favor abra y cierre la boca para ver si hay algún tipo de dolor. Lo normal, chicos, las orejas deben de estar, eh, de hecho, todas las orejas deben de estar en el mismo tamaño y forma. La derecha y la izquierda deben de ser del mismo tamaño y de la misma forma. No deben de existir ningún tipo de lesiones en la piel, y generalmente, eso igual es una pregunta de su examen, la implantación más baja de las orejas, nosotros la relacionamos con algún tipo de alteración congénita de los riñones. Eh, si nosotros tenemos un paciente que tiene una implantación baja de las orejas, hay que asociarlo con alguna alteración congénita, chicos, generalmente de riñón. Eso igual es una pregunta de su examen, por favor. Luego nos vamos a la exploración de cuello. El cuello se explora por inspección, palpación y auscultación, chicos. El cuello siempre se va a explorar con su paciente sentado, por favor. La inspección pudiera realizarse de pie. Si es que el sujeto está, obviamente, de, de menor tamaño que ustedes o pueden ustedes eh, sentarlo, no hay ningún problema. En la inspección de cuello, bueno, igual vemos qué forma tiene, de qué color está, si no tiene alguna lesión ahí exploramos la glándula tiroides, examen de los ganglios linfáticos y exploramos el resto de las estructuras. Eh, generalmente, chicos, lo que más vemos nosotros es la glándula tiroides. Ustedes tal vez aquí ya van a ver más adelante que en la exploración van a tener que explorar pues obviamente los músculos que están en el cuello, el estenocleidomastoideo y esas ondas, pero todo eso lo van a ver más adelante. La inspección de cuello, chicos, lo que les decía, tenemos que ver qué forma tiene, si tiene el cuello largo, el cuello corto, si puede hacer la, el movimiento de flexión, de extensión, si puede girar a un lado, girar para el otro y palpamos. Generalmente lo que palpamos en el cuello es la tiroides, chicos. Esa es una pregunta de su examen igual. ¿Qué estructura anatómica está en el cuello y que nosotros podemos explorar? Obviamente la tiroides. Exploramos el tórax chicos, en el tórax obviamente para que ustedes puedan explorar el tórax, su tórax debe de estar totalmente desnudo, la persona debe de estar sentada, primero obviamente inspeccionamos lo que les decía, el estado de la piel, el tejido celular subcutáneo, las estructuras musculoesqueléticas, simetría de la caja torácica, los movimientos respiratorios, yo siempre les digo chicos que tengan ahí en su consultorio una batita, para que obviamente ustedes puedan explorar a su paciente de la manera más cómoda. No es lo mismo que ustedes le digan a su paciente, ah, bueno, pues quítese la ropa, lo voy a explorar, a que le digan, le voy a dar una batita, se la va a colocar, y así de esa manera ustedes puedan inspeccionar mucho mejor a su paciente. Palpamos, obviamente, si el paciente tiene alguna fractura, eh, generalmente los arcos costales, chicos, le van a provocar un dolor. Eh, es difícil tratar una fractura costal porque aparte pues hay que tomarle placas y esas ondas pero si ustedes palpan generalmente el paciente les va a decir me duele ahí y casi siempre es después de una caída que tuvo el paciente si nosotros chicos esta, estas maniobras cuando ustedes palpen el tórax eh, tienen que ser cuidadosos porque si el paciente tiene alguna fractura importante y ustedes lo palpan de una manera muy muy grave o sea se, a lo mejor dicen, bueno, entre más fuerte le, le palpe, más voy a sentir. No, tienen que tener cuidado porque si ustedes palpan con muchísima presión y si la costilla está rota, pueden provocar ustedes que incluso perfore alguna parte de la pleura o algún órgano importante ahí. Entonces tengan cuidado, por favor. Nosotros vemos la expansión de la caja torácica. Le pedimos al paciente, obviamente, eh, que respire o que inspire y que saque el aire, de esta manera nosotros podemos ver qué tanto aire entra y sale del tórax de su paciente. ¿Qué? Es importante que ustedes recuerden que eh, hay una cosa que se llama ampliación y ampliación. Eh, como les decía, pues obviamente eso ustedes no lo tienen que ver como tal, pero sí quiero mencionárselos para que sepan más o menos cómo está el asunto. Lo que les decía, pedimos al paciente que inspire profundamente. Eh, ustedes van a ver la imagen ahí en la presentación. Y así es como nosotros medimos si el paciente tiene una adecuada o inadecuada entrada o salida de aire. Escuchamos los pulmones de manera simétrica, chicos. Siempre escuchamos de arriba hacia abajo. Y recordamos que siempre se escucha de manera mmm, bilateral. Escuchamos primero un lado para comparar obviamente el otro. Después nos vamos con la exploración de abdomen, chicos. Ustedes ya están viendo estructura y función. Ya saben que nosotros manejamos algún tipo de cuadrantes. Nos vamos obviamente a la región abdominal. Los límites internos de la cavidad abdominal. Por arriba está la, el diafragma. Por debajo tenemos el estrecho superior de la pelvis. Por detrás tenemos la columna lumbar. Y por delante ambos lados de la pared abdominal propiamente dicha. En la región abdominal, chicos... Recuerden que está como todas las partes del cuerpo, incluido los músculos, la aponeurosis, el tejido celular subcutáneo y la piel. Nosotros manejamos, obviamente, un eh, mapa en donde nosotros dividimos las regiones abdominales, eso ya lo saben ustedes. Y en la exploración del abdomen, chicos, esta es una pregunta de su examen, en la exploración del abdomen siempre primero vamos a, a auscultar. Si nosotros primero... Percus hacemos la percusión o la palpación podemos alterar los ruidos intestinales chicos y cuando nosotros escuchemos al paciente o hagamos la auscultación abdominal a lo mejor podemos alterar por el mismo movimiento que nosotros hacemos y pues vamos a decir ah no, pues sí se escucha como alterado entonces en la exploración del abdomen recuerden que siempre, siempre, siempre se va a auscultar primero ¿okay? primero se ausculta y luego se hacen los demás eh, o las demás exploraciones físicas por favor tenemos que escuchar en la exploración del abdomen los ruidos intestinales chicos que habitualmente son de tono alto en la exploración del abdomen la percusión y la palpación pueden combinarse chicos eh, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo cuando ustedes están examinando el hígado primero van a percutir hasta donde llega el hígado y después lo van a palpar también eh, de preferencia se les recomienda chicos que cuando ustedes van a explorar el abdomen se le pida a su paciente que vaya a hacer del baño. Si ustedes de pura casualidad están explorando el abdomen y sienten ahí una bola van a decir híjole está usted embarazada o tiene un tumor o es un quiste y a veces mmm, pues es complicado porque van a paciente, pues, paciente ah, caray. Pues si yo venía por otra cosa y resulta que usted ya me sintió un tumor. Entonces casi siempre se le pide al paciente que vacíe la vejiga antes de explorar el abdomen para que no se vaya a confundir ahí con algo con algo patológico. Eh, la persona siempre debe estar acostada boca arriba, chicos, es decir, en decúbito supino. Es una pregunta de su examen igual. ¿Cuánto o qué posición es en la que nosotros tenemos que acomodar al paciente para que le podamos explorar el abdomen? Es decúbito supino. Nosotros obviamente tenemos que acostarlo en alguna cama para que el paciente, pues, esté totalmente acostado boca arriba. También eh, la palpación, chicos, eh, generalmente lo que hacemos nosotros es palpar igual de manera simétrica. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, siempre de manera comparativa, chicos. Lo normal es que nosotros tengamos un abdomen plano, simétrico, que se le marquen ahí algunos músculos, aunque a algunos de nosotros no se nos marca nada. Eh, también ponemos o palpamos si el paciente debe de tener algún tipo de masa o alguna cosa ahí visible. Generalmente, chicos, el paciente no debe de tener ni dolor ni ningún tipo de lesión en el abdomen. En la auscultación escuchamos los ruidos peristálticos. Deben de estar audibles y normales en todos los cuadrantes. En la percusión eh, debe de sonar... El abdomen generalmente normal y en la palpación no debe de haber dolor ni superficial ni profundamente. Hasta aquí chicos terminamos con lo que nos faltaba de historia clínica. Recuerden que ustedes tienen que entregarme una historia clínica, eso igual ya más adelante se los voy a ir diciendo. Porque pues ahora con todo esto vamos a cambiar algunos parámetros, pero por lo pronto esto es lo único que va a venir en su examen final. Recuerden por favor que tienen que darle una leída, eh, cualquier duda o situación, bueno ya me lo harán saber, yo voy a subir la presentación junto con el audio que ustedes están escuchando para después hacerle unas preguntas con las que ustedes me van a tener que contestar para que de esa manera nosotros podamos ver o pasar su asistencia. Cualquier duda o situación chicos, por favor háganmelo saber, ya sea por medio de Blackboard o nos comunicamos igual eh, para ponernos de acuerdo. Sin alguna duda, si algo no está entendido o algo así, me lo hacen saber.